0: Olá, investidores. Muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, segunda-feira, dia 31 de maio. Estou aqui com o Rodrigo Carneiro. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, pessoal? a gente abrir essa semana, aí, fechar maio e abrir essa essa semana, quem diria, já estamos em junho quase metade do ano se encaminhando aí para o último mês do segundo trimestre. Um cenário ainda um pouco atípico. Temos ainda uma, uma questão da pandemia, talvez é, um pouco mais grave do que esperávamos alguns meses atrás, mas na outra ponta a gente está tendo revisão para cima de vários indicadores econômicos aí, de PIB, enfim, então até inclusive comentar aqui, destacar a Bolsa, recorde tá na sexta-feira.
1: É Sexta-feira a Bolsa fechou acima, a, acima dos 125,5 mil pontos, recorde, e a gente ficou avaliando isso bastante, né, nosso cenário macro e tal, a gente acredita que... Tem chão para andar ainda, né, Fernandão? Tem chão, tem chão. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ressaltar a que andam num ciclo bom, que a gente acredita que ainda vai continuar num ciclo bom. A gente tem, isso já representa boa parte do índice, né? Uhum. A gente tem o, os grandes bancos, que, apesar de ter pessoas competitivas, tendem a ir se recuperando. Uhum. Conforme a economia vai recuperando e todo o setor de serviços aqui, né, a gente tem que começou a vacinar, a gente tem que... espera que reaqueça a economia e as perspectivas vão tão melhorando, com... mais devagar do que a gente queria, né, mais Sim. devagar do que a gente esperava um pouco, mas a vacinação está andando bastante, então acho claro. que
0: perspectivas é. boas aqui, apesar da volatilidade. É volatilidade tem covid a gente sempre lembra que embora traga um, uma, uma perspectiva favorável para a economia como um todo, Bolsa não é PIB, de longe. né Então, como você falou, tem exportadoras no momento bom, banco no momento é, talvez operacional ali não, é, um pouco mais complicado, mas assim, se a gente olha preço, nenhuma delas se negocia com prêmios, por exemplo. Não é tá longe daquele oba de 2008, 2009, por exemplo. Sim, né? sim. Que commodities negociava com prêmio histórico, é, banco... Talvez em seus melhores momentos, enfim. Então, a gente acha que ainda tem chão para andar olhando o fundamento. O que pode ajudar é a redução de é, percepção de risco para país, aí, a é, questão de Covid, reformas e tal, até que a gente vai discutir hoje um pouco, porque temos notícias aí quanto à reforma tributária, né? Então,
1: a reforma tributária aqui, a gente tem uma, uma proposta de reforma tributária, né? Como a gente já vem falando aqui há algum tempo, a, a ideia foi fatiar as reformas, né? O que isso quer dizer? em vez de tentar passar uma reforma ampla, abrangente, que, entre aspas, aqui, resolve o problema, é, os políticos ali envolvidos, o presidente da Câmara, achou mais, é, melhor fatiar em pequenas reformas, reformar ponto a ponto, porque você consegue passar mais rápido uhum. as coisas menos polêmicas. E é aquela coisa, né, gente? Na nossa visão, isso é a tradicional faca de dois gumes. É, enquanto Sim. você consegue passar, talvez, as coisas mais rápido, e tem impacto mais rápido na sociedade, você talvez não consiga passar os pontos mais importantes, que em geral são os mais polêmicos, né? Então na na reforma que agora deixa eu pegar aqui, é, o que está se desenhando agora é uma diminuição do IR pessoa jurídica, né, de 25 para 20%, e começar uma tributação sobre dividendos na pessoa física. Todo dividendo paga 15%. Atualmente as pessoas físicas não pagam imposto sobre dividendo. E, ou seja, reduzir, a empresa paga um pouco menos de imposto numa ponta, mas na hora que a pessoa física, os sócios vão receber, eles pagam um pouco de imposto. Isso também eliminaria o sistema de juros sobre capital próprio. Né? Para quem não sabe muito bem, juros sobre capital próprio e dividendos é quase a mesma coisa. A diferença é que o juros sobre capital próprio é lançado como se fosse uma despesa. Como se fosse pagando um salário para um funcionário, a empresa joga juros sobre capital próprio? ou você...
0: é, Deduz, né? Deduz, é, o... deduz da base é... de, de imposto, né? da
1: base de cálculo Sim. de imposto, e aí a pessoa física paga imposto sobre juros sobre capital próprio. Agora, esse, isso para... deixaria de. A proposta agora que está sendo negociada aí, deixaria de existir o juros sobre capital próprio, seria tudo via dividendo e pagando 15% em cima sobre o dividendo. Uhum. O resultado disso, para a pessoa física do investidor, seria que ela pagaria um pouco mais de imposto, no final das contas, né? Receberia um pouco menos de dividendo, na prática.
0: Mas o lucro ficaria maior. O lucro, é, o lucro da das empresas
1: ficaria maior.
0: Mas mesmo com o payout, diminuiria um pouco.
1: É, assumindo mesmo payout, né? Você, você recebe 100% do lucro da empresa, né? Uhum. É, nesse sistema, você receberia um pouco menos de dividendo. A vantagem é que você também consegue estimular, né? Isso... Estimula as empresas a reinvestirem o capital, de certa forma, né? Já que, bom, já que eu não consigo pagar tanto dividendo, talvez seja melhor eu reinvestir esse capital para fazer a empresa crescer ainda mais, o que estimula a economia. Então, assim, não é necessariamente ruim para os investidores,
0: né? É uma coisa extremamente complexa, tá? Assim... É, no mundo todo é tributado, a gente lembra, né? Inclusive, nos Estados Unidos, a ideia é que fosse durante muito tempo, uh, acontecesse isso de se reinvestir no próprio negócio, empregar e geral tal do CAPEX, né, que é investimento em bem de capital, comprar máquina, abrir novas plantas, novas fábricas, enfim, aconteceu que as empresas estavam praticando amplos programas de recompra de ações, né, que até ajudou um pouco a alimentar, talvez, os preços mais altos. Mas é meio que uma, uma, uma algo que até o Guimarães falava aqui pra gente, que ele escuta falar desde os anos 2000, nunca conseguiu, nunca conseguiu os colocar em prática, mas a nossa visão é de que não necessariamente é algo muito negativo, tá. É, o investidor tem muito receio disso, é, inclusive eu acredito que talvez o maior impacto, ainda tem muita dúvida de como vai ser, né? teria que ler a proposta no detalhe, talvez ainda nem esteja é, é, muito claro sobre esse ponto, que são os fundos imobiliários. Que, aí, sim é um ativo praticamente é, todo voltado à renda, já que ele gera muito caixa e é, é, é instrumento aí, de renda passiva de, de parte da população
1: estão é, se estudando, tirar. Tem muitas distorções é, tributárias no Brasil, né? E recebíveis imobiliários de agrícola, né? Os famosos crise Cras tem isenção, também estão estudando tirar isso nessa reforma, tirar essa isenção. É, a gente acredita que, mesmo que seja prejudicado no curto prazo, assim, é, resolver essas distorções tributárias e incentivar a economia e resolver, é, em geral, tende a ser melhor no longo prazo. Assim, deixar o negócio redondo, mesmo que num curto prazo a gente com um poucos investidores, eu acredito que dá uma segurança maior para o desenvolvimento do mercado financeiro uhum. como um
0: todo. O que, no fundo, é o que é melhor para a economia. Com certeza. Todo. Uh, bom, a gente tem algumas notícias corporativas. Né? Enfim, é, como a gente comentou aqui, nosso panorama macro hoje, para a semana, talvez, é ainda um viés um pouco mais otimista, apesar da Bolsa ter atingido aí o seu all-time high, seu nível recorde, 125.500 pontos aproximadamente, né? acredito que seja isso, o último ponto mais alto tinha sido lá em 15 de janeiro, se eu não me engano, então na sexta-feira renovou, e com essa, essa notícia da reforma tributária, aí, enfim, que até inicialmente a gente é um pouco mais cético, mas possivelmente a gente vai trazendo essa semana aí o Berengue para discutir esses pontos aí, muita coisa acontecendo, a gente já trouxe ele aqui para falar de MP da Eletrobras no Senado, a gente falou com ele, no Congresso agora tem no Senado, que é, que é é importante acompanhar, enfim. Então, são alguns pontos que mexem aí com a vida do investidor, mexe aí com as empresas a gente tem que ficar atento. Bom, aconteceram algumas coisas aí no final de semana, né? Oh, uh, entre a noite de sexta e amanhã dessa segunda-feira, a gente tem algumas notícias aqui. É, basicamente, algumas são as boas e velhas, curtas e boas, notícias, talvez menos impactantes, é, mas que possivelmente podem fazer preço. Talvez a principal notícia. Continua sendo aí mercado de capitais, briga BTG XP. É,
1: foi só a gente falar é, né? aqui do, do escritório de agentes autônomos Monte
0: Bravo na sexta-feira aqui,
1: uhum. que, que já vem mais notícia nesse sentido, né? Então, o que a gente estava enxergando até agora, né, pessoal? O, a XP tem a maior rede de agentes autônomos do, do Brasil. E o que a gente estava enxergando é que essas, é, essas agentes autônomos estavam querendo se tornar corretoras. E com isso, o BTG estava meio que roubando, né? fazendo com que eles quebrassem o contrato com a XP e ajudando esses uh, escritórios a virarem agentes autônomos. Isso aconteceu com alguns... Uh, Cadê? Eu tenho até a listinha aqui. A EKI, Lifetime, Arton Advisors e, mais recentemente, a Aqua Vero, que era uma das maiores. Né? E, e na sexta-feira, a gente trouxe aqui para vocês que o Monte Bravo estava ali no... estava ali... Tava quer está querendo virar uma corretora Está avaliando fazer isso com o BTG ou com a XP. E hoje a gente. Sábado eu acho que a gente viu com a notícia de que a XP fechou um acordo, o primeiro acordo desse tipo, é, com a Messen. A, a Messen é uma, é uma casa de gente com 15 bilhões de ativos sob gestão. Custódia, é, custódia desculpa. <risos> é, ativos sob custódia e. Não, custódia do, do XP, gestão é da, da gente autônomo, né? Não é custódia. Né? É custódia também. Então, a gente subcustódia, ativo subcustódia, né? A maior era justamente a Monte Bravo com 17, então a gente está vendo aqui, a Messem, outra gigantesca. E a XP topou fazer esse acordo de ajudar a transformar em corretora, entra como sociedade na nova corretora com 49,9%, enquanto a Messem fica com 50,1% dessa nova corretora aí que vai surgir.
0: Um molde parecido com o do BTG? Exatamente o
1: que o BTG fez com a... com a Aquavero, né? Acho que foi, é com todas na verdade, uhum. né? Com a Aquavero que eu tenho o um número na cabeça, foi 51,49. Aqui a gente tem 50,1 e 49,9, o que na prática é a mesma coisa, né? É, a Messen, muito grande, tua forte, mais de 30 mil clientes também, e a companhia vem conseguindo captar 500 milhões de reais por mês com a meta de chegar em um bi por mês até o fim do ano, né? Assim, um crescimento muito forte. É... Ao mesmo tempo que a gente vê essa briga aquecendo muito forte, as ações do BTG, num momento muito bom, o BTG anunciou um follow-on. Uhum. É... Já... A gente já havia comunicado para vocês que eles estavam querendo fazer um follow-on, né? É... Agora saiu, de fato, o fato relevante. Espera-se que ele consiga captar cerca de 3 bilhões de reais, para investir em tecnologia no banco digital BTG+, que é o, uma das principais alavancas de crescimento que a gente enxerga para o BTG, e para a XP também, que lançou o próprio banco digital, né? Esse ataque ao varejo aqui, para pegar a conta pegar as contas que os clientes têm no banco, o cliente tem conta no, banco, no Itaú, no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil, na Caixa, onde quer que seja, eles querem essa conta para o cliente ser capaz de cortar laço com as grandes instituições financeiras, né? E aí, a gente acha que é positivo para o BTG, os investimentos que eles têm feito têm dado sucesso, né? Não tem como discordar, a ação tem crescido bastante. É Só agora, deixa eu até pegar aqui para vocês. É... Em 2021, as ações do, do BTG já subiram 33,3%, né? Destaque no setor, né? Destaque no setor, né? A XP tem andado um pouco mais de lado ali, no, nos Estados, aberto nos Estados Unidos, né? Com, com essa pressão aí da cisão com o Itaú, que a gente também vai comentar um pouquinho daqui a pouco. Mas muito forte, assim, muito interessante, né? A, o BTG, a gente já tinha falado, anunciou também via fato relevante hoje, conclusão da aquisição da, da Holding Universa, que tem a casa de research é, empíricos a corretora Vitrio, o site de conteúdo Money Times e Real Valor, né? São, então, assim, claramente investindo nesse segmento de pessoa física para captar mais recursos. Uhum. É, a gente acha que a notícia, nesse caso, foi positiva para as duas empresas, né? A XP mostrando aí o seu contra-ataque, as investidas do BTG. É, o BTG era esperado um contra-ataque por parte da XP, né? Maior rede, é, líder no setor, nesse sentido. Então, assim, ia contra-atacar. Mas fica um gosto assim agridoce ali para XP, um gosto meio amargo, porque é, a gente via a XP aumentando os esforços para manter essa rede, aumentando seus custos para manter essa rede, veio o XP botar pressão para aumentar ainda mais. Então, um pouco de preocupação para os investidores. Mas o, os casos de agente autônomo são vistos como estratégicos no setor, né? porque esse setor é muito é, ligado ao relacionamento com o cliente. E o cliente tem uma proximidade com esses escritórios, principalmente os clientes de alta renda. Então, assim muitas vezes, você vai abrir uma conta na XP, eles, se você tiver uma alta renda, de vez em quando, eles até te redirecionam, ao invés de ter captação direta, eles até podem te redirecionar para o agente autônomo, porque eles entendem que vale mais a pena ter você mais bem servido do que ter a captação direta e menos custo, necessariamente. É, menos assim. chance
0: do tal do churn, né? O cara, ah, tô aqui no atendimento digital, aqui com um milhão e meio, pô, não tô muito bem atendido, não sei o que tá acontecendo no mercado, vou migrar, migrar né? Vou pra outra plataforma, enfim. Aí, então, entende-se que, pô, vamos dividir, vamos assim dizer, a comissão desse cara aqui com um parceiro, que é o agente autônomo, né? o escritório de agente autônomo, mas o cara vai estar bem servido. Né? Aquela questão, aquele conceito de lifetime velho né? Exatamente.
1: É melhor, é melhor ter o cliente bem servido pra ele ficar com a gente pra sempre, sim do que ter o cliente mais ou menos servido e por causa de uma é. questão de uma comissão de curto prazo, entendeu? Exatamente. E, e para o BTG, ótimo no follow-on, né? Mais investimento, acho que é muito bom. O e... consumidor,
0: como um todo, né? Tá melhorando, né? Então... Tá melhorando, o
1: mercado melhorando como um todo. A gente tem o Itaú e o Bradesco investindo nas plataformas próprias.
0: Uhum.
1: A gente tem o mercado como um todo melhorando. E assim, eu sempre gosto de ressaltar, né? Essa briga entre BTG e XP. Dá muito, no, dá muito nas notícias, muito no mercado, mas assim, a briga real aqui é com os grandes bancos, né? O, quem tem a maior parte dos clientes, um bom relacionamento com a maior parte dos clientes, são os grandes bancos. Quem tem os ativos sob custódia mal geridos na sua base, são os grandes bancos. É ali que está a grande oportunidade. Sim. É, aqui, só completando, aqui, né? Hoje muita notícia no, no setor, né? Uhum. O, o Itaú soltou um fato relevante aqui essa manhã. Falando também sobre a, a cisão com a XP, mais um andamento, a, a criação da, da X né, que vai ser a, a holding, que vai pegar a participação da então, XP, foi aprovada pelo órgão regulador americano, o FED, é, com a reunião do a Assembleia Geral da Itaúsa e da XP ocorrendo aqui, é, se eu não me engano, mês que vem, tudo deve caminhar num sentido positivo para isso, é, as coisas estão andando, né? o que é positivo para o Itaú e para a XP na nossa visão. E ainda falta aprovação do Banco Central e essas questões de aprovação em assembleia geral. Que vão ser aprovadas nas assembleias. Muito provavelmente. A gente não enxerga motivo para não ser aprovado. Né? Assim, seria uma surpresa muito grande. E eles, antes tavam, assim que saiu essa notícia, eles guiavam... Para tudo ficar pronto até, até por agora, assim, começo do segundo do terceiro trimestre, final do segundo. Agora, no, nas últimas notícias reveladas aqui, a gente espera que seja final do terceiro trimestre. Um pouquinho de atraso aqui em relação à previsão inicial, mas ainda é muito bom. A XP ainda não tem os BDRs que ela vai precisar para distribuir para os acionistas aqui. Tem, tem um uhum. pouco de chão aqui, mas assim, a gente finalmente está tendo notícias que as coisas estão andando.
0: É, lembrando, né? O acionista de Itaú recebe. Ação da X parte, -part, e aí praticamente, acredito que seja logo na sequência, já vai ser incorporado. Não vai ser ao, é. ao mesmo tempo, né?
1: É, isso isso ainda falta umas definições, né? Hum. Se vai ser exatamente ao mesmo tempo ou não, tem uma chance de você, acionista de Itaú, nem receber Xpart, receber
0: BDR da XP direto. mas a tendência é, enfim, daqui a alguns meses, no máximo aí, dois exercícios trimestrais, o acionista de Itaú vai ter um BDR da XP. É, é o, resultado, o resultado é isso. É isso, né? É bom, vamos lá para as curtas e boas, são notícias é, que menos fazem preço, vamos assim dizer, menos relevantes, talvez. A gente tem aí uh, um investimento interessante, uma notícia que surgiu aí de uma das subsidiárias da COSAN Compass, recebeu um investimento de 810 milhões de reais da Atmos Capital, que é uma, uma, uma gestora né, de fundos de ações. E, enfim, ela detém aí quase 5% agora do capital da Compés, lembrando que a Compés quase fez IPO, se eu não me engano, no final do ano passado começo desse ano. O mercado não estava tão bom no momento, esperaram, é, optaram por, por esperar. E esse 5%, né, por 810 milhões, deu o valuation total da Compés, algo mais ou menos que era que vinha na faixa indicativa de preço lá do IPO. Então, enfim, é, a nossa interpretação aqui é de que isso é uma notícia é positiva, ele geralmente positiva para a Cosan. Aquela uhum. velha questão que a gente fala aqui, traz-se uma é, percepção melhor do valor dos ativos dentro da companhia. Isso, às vezes, o mercado tem dificuldade de enxergar, de dividir. Então, a gente espera que talvez possa ter um impacto aí, é, ligeiramente positivo no preço das ações da COSAN, que são as é, Esse 810
1: milhões a 5% implica que 100% vale 1,62 bilhões. Né? Isso é cerca de 40% do valor de mercado da COSAN. Então, assim, quando você olha aqui por 40% uhum. na Compass, um grande fundo está olhando, é um setor estratégico. A gente tem que lembrar que mais cedo nesse ano, a Itaúsa investiu no setor também de gás, que é um setor de geração de caixa bom. Uhum. As empresas petrolíferas estão produzindo cada vez mais, né, que é. Vem movimentando, o mercado vem interessante, vem um pouco mais aquecido, vem num movimento de consolidação aqui, apesar dele não ser tão evidenciado, tão, vamos dizer assim, tão pedigree tão bom quanto, por exemplo, das corretoras. E... É, gera um fluxo de caixa estável, é uma matéria-prima que todo mundo precisa no Brasil inteiro, redistribuição precisa ser grande, faz sentido uma consolidação aqui, então a gente está olhando aqui com bons olhos esse movimento da COSAM.
0: Tem também uma, uma curtas é, relacionada aí a Simpa, né, a holding aí, uh, que mudou de nome recentemente, que foi, ela acabou sendo vencedora, aí num, num, ela formou o único consórcio, na verdade, de um leilão é, para uma PPP da na, na, de uma rodovia aí lá no Piauí. Então realmente a companhia aí investindo em mais ativos, né, é, enfim de infraestrutura. E aí a gente espera que também tenha algum impacto positivo aí no preço das ações, sim para SMH3. Então realmente uma notícia talvez talvez não tão relevante assim, mas que a gente vai ficar atento aí para acompanhar nessa segunda-feira. É,
1: esse setor de, de rodovias, tudo, foi bem impactado com fluxo, uhum. pandemia, então ficou um pouco para trás aqui. A retomada econômica deve chamar a atenção aqui. Inflação também pegando. Inflação pegando, esses contratos são reajustados. É, é, é um setor para se olhar, é né? um setor que vai ter briga jurídica, quando as coisas não acontecem direito, tem muita briga jurídica, sim. é um setor bem complexo, mas é um setor para ficar de olho, né? CCR, CIMPAR. Sim, exatamente. Tudo.
0: Por fim, uma notícia aqui internacional, também, é... talvez não tão relevante, lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, dia de liquidez menor, dia de noticiário corporativo também mais vazio, mas é o Google aí fazendo um acordo na França, após alguns litígios aí, é, enfim, que a, que a autoridade de concorrência francesa é, acusou ao Google de algumas práticas anti-competição, lembrando que o Google tem uma quase que uma mesa de broker de anúncios, né, <risos> compra e vende, compra e venda, compra de compra e venda de anúncios. Então aí é, é mais uma a, acusação e mais uma multa que o Google vai ter que pagar, lembrando que em 2019 ela já foi acusada também na França por práticas anticompetição, também na União Europeia, ela pagou 1.5 bi, se eu não me engano, de euro, é, em 2019. Enfim, a gente entende que nas ações já aparece bastante embutido esse risco principalmente em Google e Facebook, que são os principais alvos por lidar, claro, com é, dados estúdio. de usuários, privacidade, abuso de poder no, na publicidade online. A Amazon também tem um pouco disso, que o que eu vejo é uma, uma, uma relação dupla com os usuários, que eles são, ao mesmo tempo, seus clientes, seus consumidores de serviços e alguns deles concorrentes. Então, é, essa relação aí, os reguladores estão cada vez... Mais de olho, a gente até brinca ali. Grandes poderes grandes responsabilidades, né? Então, são grandes casos aí de sucesso na área do capitalismo moderno, digital, enfim, mas os reguladores cada vez mais de olho. Isso pode gerar um efeito dominó, né? Então, ah, um, sai uma Sim. decisão num país, o outro país vai atrás, que nem nessa. nessa na França tem uma similar, similar no Texas. Então, vai, vai se utilizando de, de jurisprudência para...
1: Prudência para ir punindo, né? Exatamente. Acho que vale lembrar que é feriado nos Estados Unidos, né? feriado de Corpus Christi para eles, porém, é, os BDRs estão sendo negociados, tá bom, pessoal? É esperado que tenha pouquíssima oscilação nos preços, hum. mas assim como quando tem feriado aqui, os ADRs, que são as ações brasileiras negociadas com... É, Recibo, de... como, é que... como é que traduz? Recibo depositário? Como é... é, o, <risos> o equivalente recebi, do BDR, né? isso aqui nos Estados Unidos, a Petrobras, grandes empresas brasileiras têm, elas negociam lá quando tem feriado aqui, a... também quando tem feriado lá e não aqui, a... os BDRs estão sendo negociados. Agora a gente vai esperar uma oscilação
0: de preço mínima, né? Porque, Sim. Uhum. a não ser que tivesse assim, um evento extraordinário e o gringo viesse aqui fazer hedge. É, mas, isso, mas é... improvável. Muito, muito, muito improvável, né? Bom, então, essas são as notícias aí. Então, é, mercado de plataformas de investimento muito aquecido, briga XP e BTG, a concorrência chegou também para as plataformas, tem, claro, né, um grande caminho a se percorrer aí no futuro, uh, que é o um montante que ainda está nos grandes bancos. A gente sempre lembra aqui, né, talvez nos grandes bancos, o premium, tem, tem algumas nomenclaturas, né, o alta renda, esse cara está bem atendido, mas existe uma faixa ali, que ali é o cara ali entre 50, 50, 100 mil, vai, 300 mil se fala, até um milhão. Esse cara aí não é tão bem atendido. E essas plataformas aí, com seus agentes, agentes autônomos, acabam atendendo bem, né? E aí, claro, né? Quem tem uma renda um pouco menor, aí é, um patrimônio menor, a tendência é ser atendido pelo, pelos canais digitais mesmo. Acaba que ninguém quer muito cara, né? Ah, é. a questão é, é o custo o... de servir, né, gente? Exatamente. Então, você tem um
1: gerente dedicado, a hora do gerente é uma coisa cara. Então, se a pessoa tem, exagerando aqui, né, mas se a pessoa tem mil reais na conta, não, não adianta você colocar um gerente para gerir investimento do cara, ou até, de, dependendo do estilo, ó, olhando do ponto de vista de agente autônomo, que é até uma estrutura mais enxuta, né, cara, chega um cara com 50 mil reais na conta, muitas vezes não, não vale a pena a hora, pro não cara. Não vale a pena. Uhum. Porque tem clientes com um milhão, dez milhões ali, Melhor uso, Que demandou né? mais, né? Aqui, ó, o Ibov até agora subindo 0,2%, 0,19% aqui. As ações do BTG, 1,45%. XP não é negociado aqui, nem em BDR ainda, vai ser, né? Mas ainda Sim. não. É, bem interessante aqui. Vamos olhar, a CoSan, como é que tá? Antes de para as perguntas. Vamos. COSAN.
0: Deve é, tá tendo algum alto
1: performance aí do Ibov. Cozan tá em leilão ainda, 1,73, uma alta boa. Sim. E tem aqui ainda também a Simpar, que é sim. Como é o ticker? Ah, aqui, achei.
0: SM... <risos> Vamos
1: olhar. Aqui o ticker da Simpar aqui, subindo aqui 1,13, um dia bom acima de BOV,
0: né? Tá é, a gente lembra bom. que casos de investimento como Cozan, às vezes uma CCR até mesmo no Centro Brasil, que a gente fala bastante aqui, são cases de investimento, talvez, menos, menos, menos sexy vamos assim dizer. Uhum. É, é infraestrutura, é, asset heavy, não é modelo disruptivo, tecnológico, mas, assim, são, às vezes, mais previsíveis, é, em setores oligopolizados, com boas barreiras à entrada, com geração de caixa, enfim, então às vezes está é, um pouco distante né, do, do mundo é, do consumidor geral, não é varejo, nada disso, enfim, mas são casos de investimento para o investidor ficar aí de olho. né? Vamos para as perguntas aqui, Fernandão?
1: Então, Vou começar aqui com o, o Marcos Mazeto aqui. Bom dia, Marcos. É, algum gatilho para vivo? Então, Marcos, o setor de telecom como um todo, ele é marcado por uma certa previsibilidade e baixa volatilidade. Né? A Vivo paga muito dividendo, tem 100% de payout, né? que é, ou seja, todo o lucro ela, ela distribui em dividendo. É... Isso, isso torna ela uma boa pagadora de dividendo, mas assim a receita cresce 1%, 2% ao ano, é relativamente estável. E, além disso, a Anatel, né, que é o órgão regulador de telecom, divulga os dados... É, mensalmente. Então, assim, tem muita previsibilidade aos
0: poucos. Então, você sabe quantos acessos tem, quantas é, pessoas estão. Quantas indo? pessoas? Você sabe o número de clientes
1: é. em todos os segmentos e até por tecnologia, né? Então, você sabe quantos clientes de fibra ela tem uhum. mês a mês. Então, assim, você não vai. Dificilmente você vê um salto muito grande no setor por causa disso. Dito isso, a gente tem algumas coisas aqui, né? Tem essa questão da criação da rede neutra, que ela pegou um pedaço da. Da parte de fibra dela, da rede de fibra dela, é, alienou, vamos dizer assim, né? Excluiu da, da rede dela para formar uma rede neutra para vender no atacado, que é o que a Oi. Vai, a Oi viverá uma empresa só disso. A Vivo vai ter uma, uma rede dela e uma rede para vender no atacado. O que, que é vender no atacado, né, pessoal? Vendendo atacado é eu, Rodrigo, vou abrir a, a Rodrigo Telecom e eu quero dar internet para o pessoal numa cidadezinha ali, cidadezinha no interior que tem pouca gente. Eu viro e falo com a Vivo, contrato serviços de infraestrutura da Vivo e vendo a Rodrigo Telecom na cidadezinha. E eu pago o custo de uso da infraestrutura. Isso que é vender no atacado. E eu recebo dos meus clientes para prestar serviço, manutenção, modem, etc. É, então, assim, isso é um modelo um pouco incerto. Ainda tem muita coisa para acontecer. A, a, Vivo, a, a Oi vai entrar muito forte nesse mercado. Né? Vai virar uma empresa só disso principalmente com presença no Nordeste, Norte que tem mais forte e a TIM por outro lado pegou um parce é, a Vivo entrou nisso com um parceiro, né? a a Oi também com um parceiro e a TIM também vai entrar com um parceiro, mas a TIM só numa rede privada. Desenvolvimentos nessa linha podem ser sim um gatilho. Além disso, a gente tem o leilão do 5G. O leilão do 5G que é a nova tecnologia de espectro, né? Espectro são é, o espectro é basicamente você tem uma licença para usar aquela frequência de onda então assim, e duas operadoras não podem operar na mesma frequência ao mesmo tempo, podem operar em regiões diferentes, mas não ao mesmo tempo então assim, esse leilão vai determinar o quão bem as, é, as operadoras vão conseguir servir a, os seus clientes então quanto mais espectro, teoricamente melhor, existem limitações por questões de monopólio é um assunto complexo e o leilão ainda não está bem definido, tá? Tem, é, foi atrasado, o TCO apontou irregularidades recentemente. Tem algumas questões que o, o, o governo federal estava preocupado com espionagem da China, então ele colocou como condição na rede de 3,5 GHz, que é a, a, a frequência mais queridinha, assim, a frequência que a tecnologia opera um pouco melhor, colocou como condição construir uma rede privada só para o governo. O TCU apontou isso como irregularidade, porque deveria ter feito uma, um processo de um processo separado. Tem umas brigas aí para rolar. Era para acontecer no segundo semestre. Está um pouco incerto se vai acontecer. Mas o resultado desse leilão pode ser um gatilho. O preço pago, tudo. Né? Lembrando que são preços astronômicos, em assim, casa de bilhão, mas elas não desembolsam esse dinheiro necessariamente, tá? É, é contrapartida de investimento. Então, estás negociando, por exemplo, colocar antena em rodovias, é, isso até para negociar com interesse de caminhoneiro, inclusive, mas é trazer o acesso, né? Democratizar o acesso. Universalização do acesso é sempre uma preocupação muito grande do agente regulador, porque não ter acesso na região atrapalha o desenvolvimento econômico. E nem sempre é viável economicamente iniciar sem essa contrapartida de lá, é, de cara, né? Então, assim, importante olhar o 5G, é o, o gatilho, assim, que eu acho, ficar atento a esses desdobramentos do leilão, eu acho que é o gatilho mais importante, expansão é a corrida pela fibra ali, é, não é um gatilho, vamos dizer assim, tão marcado, assim, não é uma coisa que vai... Vai acontecendo
0: ao longo do tempo.
1: Né? Vai acontecendo ao longo do tempo, as outras dinâmicas são mais ao longo do tempo. Então, assim, como gatilho, mesmo leilão do 5G, estava previsto para o segundo semestre, tenho minhas dúvidas se vai ocorrer, tá bom, pessoal? Tem que ficar de olho. É um assunto um pouco complexo, envolve muita questão regulatória, advogado, processo. Tem chão.
0: Tem uma pergunta muito boa aqui do Arcos, um abraço para o Arcos. Alves, com alta da inflação, é bom investir em bancos americanos? Ouvi dizer isso, quero saber se é uma verdade. É uma verdade parcial, talvez. É... Já andou bem, já andou bem. Se a gente pegar desde novembro do ano passado, principalmente pós-resultado eleitoral, acredito que alguns bancos nos Estados Unidos possam acumular uma alta acima de 50%. Então, é, o pacote, o, o banco, na verdade, o setor é, banco nos Estados Unidos, ele está dentro de um do tal do call de reflação lá, de volta da expansão econômica, é, expectativa de maior inflação, expectativa de maior juros, consequentemente os bancos que captam dinheiro barato no curto prazo Podem oferecer eles emprestam a taxas na curva um pouco mais elevadas. Essa dinâmica é também um pouco verdade no Brasil, mas fora ela é um pouco mais forte. Então, por isso que disse que é uma boa investir em banco americano para se proteger da inflação global, vamos assim dizer. Mas outros, outros setores também podem ser igualmente beneficiados por conta disso, não por conta de inflação como um todo, mas por conta do panorama macro. Então, commodity, algumas industrials, é, energia, enfim, então tem, tem alguns outros setores aí, inclusive tem até alguns índices que tentam é, fazer esse, esse apanhado.
1: E acho que é importante ressaltar também né, que aumento de juros é um pouco, impacta bancos, seguradoras, financeiros em gerais, quem ganha com o seu dinheiro parado, né? Quando o dinheiro está na conta, né, o banco meio que tem autorização para rodar o seu dinheiro, então se tem uma alta dos juros, que a inflação né, nos Estados Unidos pode provocar uma alta da taxa de juros. Essa taxa de juros normalmente é próxima de quanto o que seria o equivalente do CDI aqui, uhum. Selic, o CDI aqui, é, impactam o quanto o banco consegue extrair de valor do dinheiro parado. Então Sim. isso também é um impacto aqui lá, né, a alta da Selic deve trazer algum retorno para os grandes bancos, principalmente, que tem tanto dinheiro das, das contas, faz rodar esse dinheiro e, e, e ajudar. né? Isso impactando seguradoras também que é, recebem todos os prêmios e tem um descasamento, e até quando eles têm que pagar, por exemplo, a consulta médica, vamos dizer assim, Sim. né? Quando uhum. eles têm que desembolsar para cobrir o custo. Esse descasamento do recebimento e pagamento, eles conseguem fazer dinheiro rodando dinheiro
0: e a alta de juros ajuda eles também. O Adilson aqui, um abraço para Adilson também, sempre presente. Uh, falando sobre o gás aqui, do, do reajuste de 40%, se não me engano, foi 39%, foi tal do reajuste. Trimestral, lembrando que o gás natural ele é reajustado meio que de acordo com o petróleo e com o câmbio, e como é feito a cada três meses, é, pegou-se ali toda a alta de quase 40% no, no preço do petróleo de, é, se não me engano, janeiro, fevereiro e março. Então, essa foi uma janela aí de recuperação no preço da matéria-prima. É, enfim, o reajuste, é, por conta disso, foi, vai, vai ser de uma vez vai ser paulada aí, então realmente é importante ficar atento, isso pode trazer algum impacto é, inflação, em, em até enfim, alguma, alguma, algum barulho aí em alguns grupos de, de interesse, bem lembrado aí pelo, pelo Adilson, tem mais algumas perguntas aqui, o pessoal falando de crise hídrica, de fato isso também pode trazer aí algum impacto, principalmente em empresa mais concentrada em hidrelétrica? Né? Exatamente,
1: Enfim. né? É, o é... nível da barragem tá baixo, eles não podem produzir tanto, é problemático. Sim, é, eu diria que é tá um pouco cedo ainda, né? Tem muito dobramento. Estão uhum. falando que os impactos maiores vão ser em 2022, nem em 2021, né? Ou 2023, uhum. né? Não lembro. Eu lembro que, que tu... é 2022. 2022. É. É, e então, assim, tem chão. A gente tem um verão ainda aí para a cidade de São Paulo, aparentemente, não vai ter tantos problemas, mas uhum. o, o resto do interior. É, vai ter, uma questão de racionamento de água, tá? Tô falando pessoa
0: física mesmo aqui agora. É, e até, só para complementar, existia esse risco no ano passado, nessa mesma época, que acabou sendo atenuado devido ao arrefecimento do ritmo da economia. Mas é, poderia ter acontecido isso 12 meses atrás já.
1: Então, assim, é, a gente está de olho, a gente ainda não... A gente ainda não tem uma posição venda elétricas aqui consolidada... Sim, uhum. Não, que nem a gente tem com empresas estatais aqui, mas é, acho que temos que ficar assim, de olho, é, entender um pouquinho mais, ver em que regiões vai impactar mais, menos, onde estão as hidrelétricas, como é que funciona. Essa é uma coisa que tem que estudar um pouco mais a fundo aqui, para dar uma conclusão de quais empresas vão ser realmente mais afetadas. Né? E a gente tem aqui, vão ligar termoelétricas, provavelmente, que vai dar uma atenuada Sim. nisso também. E...
0: O Alexandre aqui tem uma pergunta quase que contábil. Em caso de receber JCP, deve ser emitida a DAF? Quanto antes, não, porque não é ganho de capital. É uma, um rendimento passivo de... É, recebido de PJ. Você tem que declarar, porque você paga na fonte, né? você paga direto. Só basta declarar lá o valor, o valor recebido na sua declaração de ajuste. tá? Já, já foi pago, já. Já, já. já vem o líquido na conta da, da corretora. É, mas lembrando que não somos contadores, tá? Enfim, essa não é uma, uma dúvida é, <risos> oficial, vamos assim dizer.
1: É, gente, eu vou, a gente, a gente responde na melhor da nossa capacidade perguntas de contabilidade aqui, imposto de renda. Mas é importante confirmar com... É, eu, eu recomendaria, se tiverem mais dúvidas mais complexas, manda para o nosso atendimento, a gente tem guias de r, a gente tem pessoas que entendem, a gente que analisa muito ação, a gente analisa pouco IR aqui. <risos> É, mas a gente, o que a gente souber, a gente responde o seu menor problema, não sei se sintam então, acanhados de perguntar. O Carlos Alberto Silva aqui, bom dia Carlos, ele pergunta é, se eu acho que rendimentos de fis serão tributados. Está em discussão, tá? É, eles... Eu não tenho certeza, eu acho que isso aqui é uma discussão, você está me perguntando se político vai aprovar isenção ou não isenção de imposto... É um assunto complexo, são muitos interesses, grupos importantes. É, na minha visão, é uma distorção tributária, sim. É, perguntando do ponto de vista do que, bem entre aspas aqui, tá bom, gente? Do que é certo. Acho que uhum. é, para um crescimento mais sólido do mercado de capitais e menos é, distorcido, seria, seria bom do ponto de vista assim, bem longo prazo, apesar de atrapalhar a gente no curto prazo como investidor, Tá bom uma visão estrutural do que seria, vamos dizer assim, justo. Mas se eu acho que vai ou não, eu não consigo te dar essa previsão, porque é uma reforma que está começando agora, e umas discussões políticas muito avançadas e com muitas ramificações. Assim. É, é muito cedo para a gente ter uma previsão concreta sobre o assunto. Estão discutindo até redução do teto da alíquota de... É, imposto de renda pessoa física de 27 para 23 a 24... Paulo Guedes quer emplacar aquele imposto sobre transação é, eletrônica, né, basicamente pagar imposto sobre Pix aqui,
0: uhum.
1: o que tem um, um problema aí, uma muito impopular essa medida, acho que a, a gente também não, não é tão fã dessa medida assim, mas é, é um assunto muito complexo.
0: Tem algumas perguntas boas aqui, curtas. Marco Brito, bom dia, Itaú, XP foi aprovado na Fed, sim? Sim, a gente hoje.
1: a gente comentou aqui um pouco mais cedo, é, foi aprovado, mas tem chão, tem Banco Central, tem coisa para andar, não tem nem BDR da XP ainda, mas está andando, é positivo, tá? É, receber notícia, a gente ficou tanto tempo no escuro, que qualquer notícia que o negócio está indo para frente, a gente fica muito contente.
0: Para ter direito às ações de XP, tem que ser YouTube 4 pode ser também YouTube 3? Pode ser também YouTube 3. Pode ser YouTube 3, é. Uh, cliente da Itaú, não terão direito às ações XP? Não, porque... Eu, o acionista do Itaú é a Itaúsa, então vai ficar lá dentro dentro da é, holding. Tá?
1: A Itaúsa, só para complementar aqui, se você tem ações da Itaúsa, a Itaúsa vai ficar no fim de tudo isso com mais ou menos 15% do capital total da XP, vai ser a segunda maior participação na holding. A Itaúsa tem um período de lock-up, que eles não podem nem tocar nesse papel, vamos dizer assim, não podem vender nada se eu não me engano, até 30 de outubro, tá? Eu preciso confirmar isso, isso do acordo lá atrás, não sei se isso pode mudar ainda com o tempo. Porém, é, a Itaúsa já falou que não enxerga a XP como um ativo estratégico, mas assim, a Itaúsa não vai pegar, acabou o tempo e vender os 15% do mercado, até porque isso faria com que o preço fosse cair muito, seria prejudic prejudicaria a própria Itaúsa. Então, assim, a expectativa, pelo que eles falaram no último call de resultados e tudo, é eles vão manter essa posição por bastante tempo e, aos poucos, vendendo bem de pouquinho em pouquinho e realizando esse, uhum. esse, esse lucro para investir nas coisas que eles acreditam mais, que são setores não financeiros com fluxo de caixas estáveis. Como eles fizeram investimento em... Eles têm em Alpargatas, fizeram agora na Congás, eles têm também uhum. Duratex, que é de construção. Eles gostam de economia real, fluxo de caixa... Eles gostam do Itaú, né? que é 90% do resultado, e além de Itaú, coisas com fluxo de caixa estável e economia real, vamos dizer assim.
0: Sim. Tem mais algumas dúvidas aí? Bom, é, vai, ter, vai passar muita água embaixo dessa ponte aí, né? na novela Itaú, XP, Itaúsa, mas só para deixar bem claro, você, acionista de Itaú, vai receber ações da Xpart, e provavelmente elas vão ser incorporado com XP, então você vai ter um BDR da XP. No médio prazo a gente vê isso. Você é acionista da Itaúsa, você não vai receber, mas isso vai ficar lá como investimento da Itaúsa, como uma empresa de participações, possivelmente que pode acontecer ao longo do tempo, ela ir vendendo, botando lucro no bolso, e pagar algum dividendo por conta é, desse ganho, né que vai ser uhum. expressivo. Um... O Adilson aqui fala que o BTG comprou Empíricos e Vitrio por 690 milhões, vem, aqui, vem forte nas aquisições, sim, até por isso que ela, acho que se não me engano, é seu terceiro follow-on dela em 12 meses. Então, é, vai consolidando aí, vai criando aí o.
1: É, essa é... compra da Empíricos, Vitrio, Money Times e Real Valor, é, é assim, é, claramente é o, é o BTG investindo no segmento de pessoa física que tá? Entra muito em, em sintonia com a questão do BTG do banco de varejo, uhum. que é, você pega o cliente, você dá uma conta boa para o cliente, você dá, eles pretendem cobrar, é, a conta vai ser de graça, mas vai ter uma conta prima com mensalidade, que vai ter acesso a conteúdo, então assim, eles estão criando essa ideia de ecossistema digital em volta da pessoa física ligada a esse mundo de investimentos, assim, isso vai bem, na, bem em linha com a estratégia que eles estão tendo no varejo, e com a estratégia da XP também, né, que a XP tem o InfoMoney, é, cria conteúdo também, é forte na pessoa física, todo mundo conhece. E, criando Sim. esse banco, lançou o beta da conta com Pix agora. né Eles já tinham as contas para quem já é correntista. Agora, com, eles pegaram duas, 2.500 pessoas, se eu não me engano, entre elas, é, pessoas ligadas à empresa, como agentes autônomos, os próprios funcionários, para fazerem o beta da conta com Pix. Então, daqui a pouco, assim, daqui a bem pouco, a XP já vai estar com o portfólio completo de serviços bancários, vai entrar em crédito. E a ideia é justamente... Entra forte no segmento de pessoa física para uhum. poder cortar o laço com os grandes bancos. Né? O relacionamento com o cliente é o principal ativo aqui, pessoal. Sim. É o foco deles, né? Acho que eles brigam entre si, sim, mas assim, eles brigam mais com os grandes bancos. É, a, 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 o, o, o bolo ali tá, tá com os grandes bancos. É uhum. que eles têm que brigar. Eles vão brigar com esse gente de agente autônomo porque é uma boa fonte de captação de novos recursos. É uma boa forma de atender o cliente. Então tem uma briga mas a briga mesmo é com Itaú, Santander, Banco do Brasil, que tem muita gente, é, todo mundo.
0: né? Tem uma pergunta boa do Vinícius aqui, quais setores ficaram para trás nessa alta da Bolsa, tem, tem muita coisa ainda que ficou bem para trás no ano como um todo, e-commerce ficou para trás, é, a performance em 2021,
1: tudo que é muito Construção. ligado a serviço, assim, ficou um pouco
0: para trás. Né? Você vê, é. aluguei de carro, não, não andou tanto. Log, que é um caso que a gente acompanha também, que é de properties, ficou para trás. Construção civil ficou para trás. É... Shoppings, alguns andaram até. Né?
1: É, shopping está tá um pouco, tá bem volátil o shopping, na verdade. É, mas... né? Porque vira e mexe vem notícia que fecha shopping, aí anda e uhum. não anda. É um setor que está um, tá um pouco bagunçado, Sim. na perspectiva. Uhum. Assim, Ninguém sabe quando vai, é um negócio que, assim, é um business bom, são muito profissionais as empresas assim, de gerir, vamos dizer assim. Uhum. São empresas que estão muito bem geridas, conseguem retornos muito bons. Só que sem atividade econômica não tem negócio. Então, assim, é um pouco na... Quando vai voltar a economia, Sim. né? Que tem uma incerteza
0: grande ainda. Rodrigo, aqui, grandes bancos estão em eminência de bull market ou ainda falta um fato relevante? Olha, eu não vejo as ações aí é, tendo uma super alta de 30%, 40% nos próximos meses. Eu, particularmente, não vejo. É, me parece aí cada vez mais próximo aí aos price targets do pessoal, que pode ser um destravamento de valor interessante, aí cada uma tem um fator peculiar, mas no geral é a reversão de provisões. É. Aí sim pode vir um dividendo expressivo no segundo semestre. A gente sabe se vem no segundo semestre, se vem, mas a gente tem que ver no segundo semestre ou no primeiro semestre do ano que vem, aí sim pode ser um catalisador bem interessante. É, vale ressaltar
1: que faca de dois gumes aqui também, né, pessoal, porque é, eles prorrogaram, todas as dívidas foram prorrogadas, né? e eles vêm falando que a carteira de prorrogação está performando bem, mas se a atividade econômica não voltar, é, a gente espera que os bancos que fizeram menos provisão podem ter um risco ali de sofrer, então eu tenho uma incerteza quanto essa questão... Da, do pagamento das dívidas, né? Porque uhum. enquanto você. Quando você prorroga, ninguém mais te deve, né? Está todo mundo em dia, né? A dívida não é mais para hoje, é para daqui a seis meses, está todo mundo em dia. Uhum. Então, assim, tem ainda uma incerteza e espera-se que. Se for, se for estourar, estoura no segundo semestre. Então, assim, tem, tem uma certa precaução. Dito isso, a gente tem algumas alavancas de crescimento específicas, né? Como o Fernando falou. Santander já falou que quer fazer a IPO da GetNet que é a parte de maquininha, mas que uhum. é fazer toda uma empresa de pagamentos, semelhante ao modelo da Stone, assim, algo, algo parecido, em grandes uhum. linhas, parecido. Né? Você tem o Bradesco com o, o Banco Digital Next, que já, já se falam aí de um valuation de, de 20 bilhões, que seria 8% de market cap do, do Bradesco, mais ou menos, tá bom, gente? continha de cabeça aqui. É, e o Itaú, a gente tem essa questão da cisão, que a gente acha que vai dar valor para o Itaú e para a Itaúsa porque a gente acredita que quando você consegue, você tira o lucro e o preço do, quando você pega a participação do, da XP, do Itaú na XP e se exclui do valor de mercado do, do Itaú, você vê o Itaú e se exclui o lucro junto também, né os, os dados operacionais da XP junto, você enxerga o Itaú relativamente barato em relação aos outros bancos, na, na nossa visão. Isso deve valorizar o Itaú, e, e, consequentemente, a Itaúsa, né? A Itaúsa não, não tem a mesma lógica, porque é uma holding, ela já é avaliada pela, é, pela soma dos seus ativos. Então, mesmo a valorização do deve causar uma valorização da Itaúsa, mesmo que a, a cisão não, fique, não apareça na Itaúsa, já que a Itaúsa vai manter a XP. Sim. Uhum. A gente acha que vai valorizar as duas empresas. Eu vi alguma pergunta aqui, infelizmente, eu já perdi o nome, se vale a pena trocar Itaúsa por Itaú, por causa disso. Depende. Depende tá bom? É, depende do seu, da sua visão. Você quer ações da, da, da XP, você quer vender, você quer só ficar, se você quiser só ficar no Itaú, é, se você acha que o Itaú tem um futuro promissor, mas, putz, XP é uma empresa growth, tá com um múltiplo ali 40 vezes, muito esticado, eu não quero isso, eu quero empresa sólida, só eu sou um investidor de value invest. Cara, troque, porque você vai ficar com o Itaú e você vai receber a XP, e você vai poder vender logo depois e colocar em outros ativos com o mesmo perfil porque são ativos de perfil muito diferente. Se você enxerga valor nas duas empresas, eu acho que é interessante. Itaúsa está com um desconto de holding historicamente muito elevado, né, acima do histórico, então assim, a gente enxerga o potencial no Itaúsa, é nossa recomendação aberta. A gente acha que a XP é um ativo interessante, a cisão deve destravar valor para as duas companhias, então mantenha Itaúsa. Mas depende do seu perfil de investidor. Acho que você tem que ponderar isso. Se você gostar das duas empresas, pode ficar com Itaúsa. Se você já tem Itaú e gosta das duas empresas, não tem problema. Fique com Itaú e XP quando chegar ao uhum. BDR. Acho que você não precisa mudar a sua locação por causa disso. É, a gente tem nossa recomendação aberta em Itaúsa, que a gente gosta muito, mas assim, é impossível você gostar de Itaúsa sem gostar de Itaú. Porque
0: é 90% do resultado Sim. da companhia. Então, é, é bem interessante. Uh, tem uma pergunta boa aqui do Matheus. Um abraço para Matheus, sempre presente. Aí, perguntando de Engie. A ação parece amassada, a empresa é muito sólida e tem crescimento contratado em outras frentes de geração, que não é hidrelétrica. Uh, crise hídrica. A gente está expandindo bastante é, para eólica, para solar, tem bastante megawatt instalado em termoelétrica, então a expectativa é que se essa crise durar mais quatro ou cinco meses, é, ela, ela não vai ter grandes problemas. O problema é a extensão da, da crise hídrica. Se, se adentrar 2022, o problema não vai ser só a Engie, vai ser para todo o setor. Mas a princípio, se durar um determinado número X de meses, aí a, a Engie está super bem preparada para endereçar. questão de pricing, de preço, a gente acho que atingiu o all-time high pré-pandemia, não voltou ainda. É, esse ano até encerrou uma recuperação, voltou, a gente gosta aqui do ativo. Nos parece que tem alguma coisa aí também associada ao aumento de juros, é, até porque é bastante previsível é, o fluxo de caixa da companhia. O pessoal até calcula a tiro, né? Calcula a tiro direto, não é nem lá de CF às vezes. Calcula a tiro, porque é um fluxo ali praticamente contratado. É, então, me parece que, que é esse o, 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 o porquê da ação estar tá amassada. Agora, tá com. O setor parece estar com cara de oportunidade, sim, tá? A gente acompanha alguns cases aqui e parece ter também ficado para trás até uma, uma extensão da pergunta do Vinícius. Algumas, algumas é, elétricas parecem, sim, descontadas, tá? Tem uma pergunta aqui muito legal
1: para a gente responder aqui, do João Andrade. Bom dia, João. Investir em BDR significa mais exposição ao câmbio ou ao resultado da empresa? Então, João, para responder essa pergunta aqui, tem algumas coisas, né? Exposição ao resultado da empresa, você tem igual, independentemente do seu investimento. Né? Você está exposto ao sim. resultado da empresa e ao valuation dela. Quanto ao câmbio, é, a exposição ao câmbio, quando você compra uma empresa que é tradada, que é negociada em dólar, a volatilidade do câmbio pode ter impactos de curto prazo, sim. Porém, é, o resultado da empresa ser atrelado ao câmbio é mais relevante. Então, vamos pegar aqui uma empresa... É, vamos lá aqui, Salesforce, que é a nossa recomendação aberta uhum. internacional. Salesforce, a maior parte da receita é em dólar, certo? Sim. Mas ela tem receita global, inclusive brasileira, né? Acho que uhum. talvez eu faça o contrato em dólar aqui, mas se você pegar uhum. um, uma ação que tem é, exposição global, você, de certa forma, está exposto a câmbio global. Então, quando você tem um BDR da XP, por exemplo, que só, tem, é... operação Brasil, só né? tem operação em real, muito pouco atrelado a câmbio, como é que você faz um, um cálculo do um valuation? Como é que você calcula o valor de mercado dessa companhia? Você tem que calcular em real. Então, assim, você não está exposto a câmbio. Obviamente que se o câmbio pula 30% num dia, vai ter um impacto nos seus investimentos ali no curto prazo, porque o mercado não é perfeitamente eficiente, que a gente fala, né? Ele não ajusta para qualquer micro mudança instantaneamente. Mas, assim, no longo prazo, o que importa é o valor da empresa em reais. Então, assim, o, o, valor, o valor em dólar não deveria ser sua referência. Você deveria fazer uma conta do valor em reais. E quando você está falando BDR, ainda por cima, você está investindo em reais de uma empresa que lucra em reais. Então, você não estaria exposto a câmbio. Agora, se você tem um BDR de Salesforce das FANGs, né, das Google, é. tudo que tem, a principal, a principal das receitas em dólar, você tá se expondo a cambial. Tanto quanto se você comprar uma empresa aqui no Brasil, vamos pegar uma empresa que tem bastante receita em dólar, a gente tem a VEG. 50% da receita da Veg é, em uhum. é dólar, né, mas é exterior. Então você está sujeito a câmbio, porque
0: o, o resultado dela em reais depende do câmbio. Então... É, você está comprando ali uma promessa, um potencial de geração de fluxo de caixa em futuro e na moeda original em que a companhia opera. Algumas operam globalmente, geralmente a gente atrela dólar, mas tem BDR de Alibaba, por exemplo, tem BDR de é, Crédito Suíço, que é suíço, tem... Enfim, tudo depende ali da natureza operacional da companhia. É interessante o BDR como fonte de diversificação. Até vou emendar aqui com a pergunta da Tânia, que ela falou que mora nos Estados Unidos, tem então uma inveja boa que eu estou dela nesse momento, <risos> e gostaria de saber se vale a pena comprar ações brasileiras aqui nos Estados Unidos apostando a valorização do real em frente ao dólar. Olha, é bem difícil acertar a timing de, de valorização de moeda, a gente tinha, assim uma perspectiva é, mais favorável para câmbio, na medida em que a gente via o enfraquecimento do dólar contra uma cesta de moedas emergentes, isso não veio, depois veio parcialmente com o aumento de juros aqui, a grande verdade é que, eu não sei se eu estaria tão exposto. Uma possibilidade é talvez você se expor aí é, algumas companhias brasileiras exportadoras que a gente gosta, é, que tem resultados, já que a gente está falando sobre isso, bastante atrelados a dólar. Fala aqui de JBS, Vale, por exemplo. Pode ser uma boa, pode ser uma boa exposição. São é, empresas interessantes, de valor, momento operacional bom, momento é, financeiro, de caixa também, posição financeira confortável. Então, pode ser aí, interessante para você é... se expor, de alguma forma, a companhias brasileiras no exterior. Acho que é Mas acho interessante. que é importante aqui falar... O, claro, o Tânia. só para finalizar, se você, de, de repente, está pensando em voltar para o Brasil, passa a fazer sentido você ter parte do patrimônio em reais novamente, independente do câmbio.
1: É, eu acho que assim, a gente, a gente tende a não recomendar muito o trade de câmbio, propriamente dito, é uma coisa muito difícil de prever. Então, assim, é, invista em empresas boas. Sim, se tiver uma perspectiva muito forte de câmbio, é uma coisa. A gente espera que o câmbio, talvez o câmbio do real se valorize, mas a gente espera um câmbio ainda elevado. Por isso que a gente gosta do Sim. setor de commodities, exportador, né? Que paga os custos em real e recebe receita em dólar. Então, a gente vê, que o, enquanto o câmbio estiver forte, mercados exportadores tendem a ter um bom momento. É, então, assim, invista principalmente em empresas boas. Se você quiser fazer trade de câmbio, é, tem outras formas de fazer trade de câmbio. Não é a forma que eu recomendo, não é através de compra de ações. Eu acho que você tem fundos Sim. cambiais, você pode comprar as próprias moedas, né? Você, abre, você mora nos Estados Unidos, deve ter uma conta no Brasil, transfere dinheiro para real, para dólar, o que quer que seja, e, e pense em investir em boas empresas. E eu acho que esse é o principal ponto aqui, tá bom? É, acho que trade de câmbio é uma coisa muito difícil de prever. Gente muito boa não consegue fazer isso, assim, é muito volátil e você pode até fazer algumas tendências de longo prazo mas a gente gosta de investir em empresas boas com fundamentos uhum. sólidos, a gente não gosta de investir em, em câmbio de uma maneira geral né? acho que
0: diversificar país é importante com uma uhum. estratégia de longo prazo Bom, tem uma última pergunta acho que a gente já pode ir praticamente finalizando aqui o call, quase uma hora aqui de morning call uh, uma pergunta interessante aqui sobre fundos imobiliários pergunta aqui do Leg Araújo uh, se está na hora de comprar FIs a gente acha que sim a gente conversa com o time de fundos imobiliários aqui da Levante, a gente acha que estão aí extremamente atrativos, é, e os interessantes, a gente gosta principalmente de fundos de papel, fundos de crédito e, e logística, uh, e alguns de laje, tá? alguns associados à, à laje corporativa, a gente, desculpa, à shopping, a gente está um pouco mais reticente, é, não tanto pelo momento operacional, mas pelo ponto de entrada em que eles compraram os ativos a níveis pré-pandemia. Então, essas são, talvez, setores para se ficar de olho aí é, é, no campo de FIs, tá? A gente gosta bastante e, enfim, talvez seja um bom momento aí para encher o carrinho. Sempre comprando yield e com, com a lógica de acumular cota para o longo prazo, acho que fundo imobiliário é um investimento excepcional.
1: Show. Eu vou, vou completar, eu sei que você falou que era a última, mas eu vou completar aqui com o Luciano Marques, que acho que ele perguntou antes. Eu tinha até visto, eu esqueci. Desculpa, Luciano, perguntou se a Bolsa vai funcionar sexta-feira. Vai. O único feriado com a Bolsa Emenda, se eu não me engano, é carnaval, tá bom, pessoal? Uhum. É, de qualquer forma, ô, Luciano, quando você tiver essa dúvida, é, se você colocar calendário B3 no, no Google, é o primeiro link. Ele tem todas as negociações, quando tem horário reduzido, quando não tem, exceção. Sempre quando tiver dúvida, é muito fácil de consultar, eu recomendo. Se quiser perguntar aqui também, eu consulto e respondo toda hora, tem problema nenhum.
0: <risos> Só para finalizar, o pessoal aqui, um abraço para o Bruno que mandou aqui uma pequena observação. A gente gosta nesse momento dos fundos de crédito, fundos de papel, high grade, né? Os top de linha, com baixo risco de crédito, em detrimento aos outros é, high grade, né? Então, não confuso confusos aí, mas o high grade é o, é a, o que ele é quer, bem com a avaliação de crédito boa, né? Mais redondinho. Então acredito que seja isso, É né? isso, né, uma né, hora pessoal? de pessoal? chegou no tempo regulamentar aqui.
1: Tem umas perguntas aqui que a gente não nos conseguiu responder aqui, peço desculpas, na próxima aqui a gente, a gente tenta, uh... já deu uma hora aqui de qual.
0: Sim, aqui o Adilson só nos lembrou de uma pergunta aqui sobre é, energia elétrica, se a gente vê algum impacto nas transmissoras, não, ainda não, é, ela é a última na cadeia de energia a sofrer, os contratos são previsíveis, são independentes de... de é, de questão de chuva, pode acontecer, talvez. É, se tiver uma quebradeira grande, uma judicialização de alguns contratos e tal, mas por hora a gente não vê esse risco. Se não aconteceu no ano passado, é, ainda no passado, ainda está um pouco distante disso acontecer esse ano, tá? Então, você que tem TRPL, você que tem aí Taesa também, né? Aparentemente os dividendos aí devem continuar. Vou deixar um abraço para o pessoal, desejar uma excelente semana. Lembrando, hoje não tem. Sessão nos Estados Unidos, Bovespa em alta aqui. Na quinta-feira não tem sessão no Brasil, mas sexta-feira tem. O pessoal vai estar aqui fazendo Morning Call. Um abraço para todo mundo e uma excelente semana. Abraço, pessoal. Boa semana. Hein?
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br